0: Olá pessoal, eu sou a Irina Adrit, engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, queijo é de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares e para quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a Careline Bueno, engenheira de materiais com experiência em desenvolvimento de produtos e grande entusiasta dos temas liderança e diversidade corporativa. E nesse episódio vamos falar um pouco sobre tudo isso e como exercer liderança, mesmo sem um cargo que oficializa isso. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Careline, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Mulheres na Engenharia, muito bom te receber aqui para a gente conversar um pouco, conhecer um pouco da tua história, saber um pouco mais sobre liderança, sobre diversidade, que é um tema que eu amo, de paixão, então seja muito bem-vinda. Obrigada,
1: Ari, obrigada, estou super feliz de estar aqui com você hoje, para a gente estar tá conversando um pouco, né, a gente já não deixa de estar tá falando num lugar aí de minoria, quando a gente fala de mulheres engenheiras, né? Então, a gente está falando num local de fala com propriedade, né? Sabendo de todos os nossos privilégios aqui, né, eu como mulher branca, né, de classe média aqui no Brasil, já posso me considerar aqui com alguns privilégios. Mas mesmo assim, sei, sei da realidade aí de nós, mulheres nas exatas, na área das STEM como um todo. Então, uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho com você. Obrigada pela oportunidade, Ari.
0: Eu, no caso aqui de classe média, direto aqui do México, né, para a gente... É, ter mais diversidade cultural ainda, né, então eu sempre digo, né, pros, assim, pro, um para os ouvintes, se eu falar alguma palavra em espanhol no meio do podcast, me perdoem. Tá tudo certo. Na minha vida aqui no México, na verdade, eu não tô aprendendo espanhol, tô desaprendendo português, então se alguém ouvir alguma palavra em espanhol, me perdoem, por favor. Mas... Até para gente conhecer um pouco de ti, conhecer um pouco da tua história, é, eu queria pedir para tu comentar um pouco, né, de como que foi esse início da tua vida na engenharia, como surgiu o interesse, enfim, como é que tu foi parar numa área técnica, né, onde, infelizmente, a gente ainda tem tão poucas mulheres. Então, eu sou daquelas pessoas que
1: eu gostava das exatas, né, isso é bem básico, assim, no nosso meio, mas no, na época do meu ensino médio, assim, eu lembro que eu descobri engenharia de materiais porque eu gostava de química, eu gostava de física e eu, ok, aceitava matemática, nunca fui muito fã assim. Mas aí me identifiquei, pensei em engenharia química e na época engenharia de materiais era nova aqui no estado, acho que tinha pouquíssimas turmas, eu fui atrás, gostei. E lembro que eu tinha um colega. Que, uh, que também ia tentar engenharia de materiais, e me lembro até hoje que ele me desafiava, assim, ele vinha com, com aquelas questões de vestibular, de química orgânica, assim, me desafiava, e cara, eu, assim, a minha, hoje sei, né, minha síndrome da impostora dentro de mim dizia, nossa, sua chute vai passar, e você vai rodar, e que vergonha vai ser, e passei, sei lá, metade do meu último ano de, de escola nessa, nessa neura do não vou passar, de como vai ser, por que eu vou querer engenharia? Todas as minhas amigas iam para as áreas de humanas e eu para engenharia, né? E, uh, e aí eu não tive... Não tive condições de pagar um cursinho pré-vestibular na época, né? Estudei por conta, em casa E eu tive, assim, acho que sempre, graças a Deus, assim, pelos professores que eu tive, foram muito mestres, né? De me orientarem, de me ajudarem com várias questões durante o intervalo deles. E, cara, pra minha surpresa, pra minha surpresa não, né? Vamos lá, eu me dediquei pra caramba, eu estudei pra caramba, eu merecia aquilo, eu sabia o que eu tava fazendo. Mas eu fui a única que passei, assim, na, pra engenharia e numa universidade pública, né? Com... Com toda a dificuldade que isso era na, na época, ainda. E para mim foi muito marcante, assim, aquele professor de, de física, era o paraninfo da turma de ensino médio, e aquele cara, quando me chamaram na formatura, ele olhar para mim e dizer: filha, você é meu orgulho esse ano. E eu guardo esse professor para mim, assim, com muito carinho, com falo com ele até hoje, né, o quanto ele foi importante nas minhas escolhas. E, mas fui parar pela química, sim, e vou falar a verdade, apanhei pra caramba nos primeiros anos de faculdade, pensei em desistir várias vezes, uh, o que não me fez desistir foi justamente ter feito bolsa de iniciação científica, então, desde o meu, sei lá, segundo mês de, de faculdade, eu já fazia bolsa, e eu tive sorte, sorte não, né, de novo, eu fui atrás, nem tudo é sorte na vida, vamos lá, né. E eu tive uma, uma pesquisadora, mulher, que apostou muito em mim. Ela e o, o líder do laboratório aqui na Universidade Federal, o professor Bergman e a Juliana Vicente. Então, eles apostaram muito em mim. Eu fiquei cinco anos de bolsa de iniciação científica e ali eu comecei a ter gosto pela pesquisa, sabe? Sabe aquela coisa? Vamos ler, vamos estudar essa teoria, vamos testar por aqui, por ali e publica o resultado e escreve o artigo. Eu comecei a pegar gosto por aquilo ali, né? Aí chegou e tá, venci aqueles dois anos de exatas das matemáticas, das físicas, venci fui chegando nas matérias que eu gostava e tal, e aí veio o tão temido estágio, né? E ai ah, agora estágio? Putz, para mulher conseguir estágio já era complicado, né? Ou a gente conseguia área comercial, ou a gente conseguia, tipo, alguma coisa em algum laboratório, mas a área industrial era dificílimo. E eu me lembro que eu fiz, fiz vários processos seletivos de estágio, né? Mas o meu primeiro processo na empresa que eu trabalho hoje ainda, eu fui até a entrevista final Casualmente, assim, coisas de destino, né A pessoa, o gerente que me entrevistou para a última vaga uh, Ele me negou a vaga E era uma vaga que, assim, a forma como ele descreveu A vaga, gente, eu queria muito Aquela vaga, sabe que você olha assim Eu quero muito, essa vaga é minha, minha cara E eu não fiquei nessa vaga E esse cara hoje é meu marido Então, assim, a vida Deu voltas Eu brinco com ele, se você não quis mandar Em mim, agora eu mando na sua vida inteirinha mas assim, né, Ele, uh, eu não, não fui selecionada para aquela vaga, e depois que eu entrei no outro ano, no outro processo, eu olhava para aquela vaga e dizia, graças a Deus, porque eu ia odiar fazer isso aqui. <risos> e aí eu passei no processo e uh, eu tinha duas chances, né? Ou eu optava por uma área de assistência técnica, ou eu optava por uma área industrial. E aí, as pessoas realmente começaram a achar que eu tava louca, porque eu optei pela área industrial. Então, assim, eu nem sabia o que eu ia fazer direito, mas eu optei por uma área de conformação mecânica, e porque eu sabia que, assim, dentro de uma indústria, o tempo que eu tivesse numa planta mesmo, no chão, na produção, eu ia aprender muito, e dali eu ia crescer. Então, ali eu entrei de estagiária numa laminação, então, assim, era... Forno, a temperatura de mil graus, barra sendo conformada. E eu estudando metalurgia física naquilo tudo, achando o máximo. Então assim, sempre sempre fui com, com essa ideia de que era ali que eu ia aprender. E aprendi muito. Passei cinco anos nessa área. Uh, sempre fiquei na, na parte técnica, assim, do produto, e aí eu acho que tem duas coisas que começam a acontecer, né, uma que sim, eu sempre, sempre gostei da pesquisa, então, se eu não gostasse da ciência, eu também não tinha feito engenharia, né, então, eu acho muito óbvio isso, de, ai, ah, ela é muito técnica, ela é muito detalhista, gente, se eu quisesse filosofar, eu tinha feito filosofia, eu gostava da ciência, eu estava ali para entender isso, né. Mas aí eu acho que começa um fenômeno, sabe, Ari, que boa parte das mulheres passam por ele. Uh, primeiro, a gente precisa uh, se provar o dobro do que um homem. Então a gente começa a se cercar de fatos e dados. Então se você vai ver, muitas mulheres elas vão para o detalhismo, elas são muito embasadas, elas estudam muito. Não é porque elas gostem. É porque elas querem, elas precisam, na verdade, mostrar a competência delas e elas se cercam com muitos fatos e dados. E aí, quando você chega com um trabalho com argumentos, mostrando fatos e dados, as pessoas começam a te enxergar com ah, essa menina é muito técnica. E eu tenho dúvida se isso de fato é porque a pessoa é só técnica ou se é porque ela precisa se provar naquele ambiente. Então se você for ver, boa parte das mulheres, quando elas são da área das exatas, elas caem nas empresas e as empresas dão a elas o quê? As carreiras técnicas. E é porque elas muitas vezes precisam se cercar de fatos e dados para conviver naquele ambiente, né? Então hoje eu consigo enxergar que desde aquele momento eu nunca fui de trabalhar sozinha, eu nunca gostei de. Eu sempre gostei de estar tá dividindo as minhas dúvidas, de estar tá conversando um plano de ação junto com a equipe, de estar tá pedindo opinião, de estar tá dividindo alguma coisa com as pessoas. Então eu sempre gostei de estar tá trabalhando com pessoas. Porém, aquele ambiente pedia que eu me provasse. Para eu me provar, nada como fatos e dados, né? Contra eles não há argumento. E aí eu comecei a ser vista como técnica, mas hoje eu olho esse fenômeno e eu tenho dúvida se a gente não faz isso para se adaptar, é um, um método de sobrevivência quase.
0: É, eu acho que assim, é, quando a gente tem mulheres né, engenheiras em ambientes muito masculinos, né, como no caso aí teu, que é uma área de atuação de siderurgia, por exemplo, que a gente sabe que existem muito poucas mulheres... É, eu acho que, eventualmente, não tem como fugir dessa questão de desse recorte de gênero mesmo, né, de, de questão de ter que se provar muito mais e de realmente comprovar né, da sua capacidade técnica e sua capacidade de, é, de entrega. Mas o que eu queria pedir também que você comentasse um pouco foi a questão justamente nessa área é, de siderurgia, né, que é uma área que a gente ainda tem tão poucas mulheres. Como que foi a questão de, é, do teu trabalho, a questão de trabalho em área de inovação? Né? É, conta um pouco realmente do que, que tu fazia, a tua área de atuação, né, o que, que tu faz até hoje. É, e dentro disso, né, como que entra até a questão do tema liderança né, na tua, no teu dia a dia? Bom,
1: eu fiquei nessa área de conformação mecânica por cinco anos. E uh, o pessoal pergunta assim, né? Ah, mas e aí? E aí você dominava já quando você saiu de lá? Eu digo, gente. Tinha tanta coisa ainda que eu podia aprender, que eu acho que, sei lá, eu podia ficar mais 10 anos lá e ainda ia estar tá aprendendo, né? Mas tu começa a querer algo novo, tu começa a querer algo diferente, e eu sempre gostei muito da área de produto, né? A minha minha raiz já de universidade era pesquisa científica, e surgiu uma oportunidade e eu migrei para a área de pesquisa e desenvolvimento. E fui muito feliz com isso, ali eu fiz meu mestrado, meu mestrado foi em desenvolvimento de produto, da área de metalurgia física, que sempre foi a área que eu que eu mais curti, mais me dediquei a assim, transformação de sólidos e, um, e ali eu comecei a ir para pesquisa e desenvolvimento uh, aprendi a trabalhar mais próximo a cliente também então, eu sempre tive, quando você faz desenvolvimento de produto, é muito engraçado, porque você conhece do produto, mas você não tem domínio sobre todas as áreas de produção. Então, você acaba tendo que começar a ter um pouco de, a gente brinca, né, uma visão do balcone, você enxerga a necessidade do cliente, enxerga a, a necessidade de trazer valor para a organização, mas você sabe que aquilo não vai ser simples de fazer. Então, você precisa, de alguma forma, trabalhar com o Equipes diversificadas de várias áreas diferentes, pessoas diferentes, processos diferentes e como que a gente vai fazer esse negócio dar certo, né? Uma grande engenhoca com pessoas isso. E, e ali eu fui começando a tentar entender que, bom, sozinha eu não vou conseguir fazer. Era muito diferente de quando eu estava na produção, que eu conhecia a equipe que estava comigo, eu sabia onde, eu, onde a gente tinha os nossos limites de processo. Agora não, numa posição de produto, eu tinha áreas diferentes, em que cada um tinha suas limitações, eu tinha um comercial que precisava de uma necessidade, um cliente esperando na ponta, e no fundo esse troço tinha que dar dinheiro, senão não tinha por que fazer. E aí eu acho que começou a ser um aprendizado, assim, de, de liderar projeto, né? eu tinha um objetivo e a gente tinha que, que atingir aquele objetivo. E aí nesse período também tive a oportunidade de trabalhar em outra planta, eu trabalhei quatro anos na planta em São Paulo, aprendi demais, porque aí eu saí de uma cultura que eu, onde eu nasci e cresci, eu sou aqui do sul do Brasil, né, e quando fui pra lá, São Paulo é um mundo, né, então você trabalha com pessoas muito diversas, muito diferentes, foi uma experiência maravilhosa. Mas eu acho que veio a grande, assim, chave na, de virada na minha vida, que eu acho que as pessoas, assim, elas têm os seus portais de vida, né? E pra mim, a maternidade foi um deles. E imagina, né? Eu engenheira, meu marido é engenheiro, então somos exatos, né? Somos do fluxograma e tal. E, cara, chegou um bebezinho pra gente, assim, que a gente mal sabia o que fazer. Eu me lembro que na primeira consulta com o pediatra, o meu marido olhou pra pediatra, assim, perguntou pra ela, existe um fluxograma? E a pediatra olhou pra ele assim, como assim? Ele assim, do tipo, chorou. Uma setinha, verifique se tem febre. Se não tiver,
0: olha a fralda. Se não tiver,
1: o pediatra olhou pra ele assim. mas ele não é uma
0: máquina, ele é uma criança. Como uma tabela de troubleshooting, né?
1: Exatamente, sabe? Então, assim, aquilo ali foi, foi fazendo eu começar a me realmente ouvir me conectar com aquele outro serzinho, sabe? Então, tentar entender que cada dia ia ser um dia que iam ter dias bons, e iam ter dias ruins, e não era um simples fluxograma. Então, quando eu voltei de licença maternidade, de fato, eu voltei muito diferente. Eu voltei, assim, muito mais hum, ouvido do que um, um cérebro raciocinando fatos e dados para produto, sabe? Então, o pessoal fala nossa, mas você é engenheira, você é super humana, você tem uma capacidade, assim, de, de trazer as pessoas, de, de uma de ter essa liderança por influência tão forte e, e de onde veio isso? Eu vou te dizer que para mim vem um aprendizado muito grande de maternidade. Meu, meu pequeno é, cara, meu melhor MBA que eu tive em negociação, sabe? E, e é o osso. Eu osso porque a gente também tem os resultados aqui em casa, né? E não é simples de atingir, não. Mas eu digo que pra mim eu voltei muito diferente, assim. Então hoje, hoje mesmo eu tive um dia de trabalho que foi um dia de cafés, assim. E aí todo mundo pergunta pra mim, como é que foi? Como é que foi essa reunião com fulano? Eu digo, eu escutei. Hoje eu fui ouvido. Porque eu acho que as pessoas hoje em dia são muito pouco ouvidas. E às vezes quando você escuta as pessoas, você pensa, caramba era só isso, agora ela, eu escutei ela e eu consigo entender por onde eu vou conseguir conversar com essa pessoa e, e eu acho que se a gente fizesse esse exercício assim mais humano de só escutar sabe, e, e, e escutar com presença, que é uma coisa muito difícil hoje, a gente vive nessa correria respondendo e-mail, whatsapp e, e, e o telefone tocando e tudo ao mesmo tempo mas quando a gente simplesmente abre a câmera nesse mundo de, de pandemia e, e olha para a pessoa e escuta ela às vezes a gente consegue entender, puta, ele reclamou disso, mas porque, na verdade, a dor dele é outra. E se eu, se eu mostrar pra ele que essa dor dele tem um outro remedinho que pode ajudar, sabe? Então, e acho que isso eu realmente devo ao aprendizado da maternidade pra mim. Eu sei que isso não é uma uma regra, né? Existem pessoas que têm isso mais fácil, que trazem isso de outras experiências. Mas posso dizer que para mim eu agreguei muito, foi foi depois desse período, sim.
0: Isso me faz lembrar também muito o um episódio que eu fiz lá no início com a Suzana do Maternidade nas Empresas, uhum. né? E eles elas têm um trabalho muito interessante até de e, e que vão em várias empresas e fazem treinamentos tanto para as mulheres que estão retornando de licença maternidade quanto para os gestores, né, de justamente trazer um pouco, né, dessas soft skills, né. é isso que tu comenta, eu acho muito interessante nesse nesse sentido. E, e outra coisa que eu acho que tem muito a ver com isso é a questão da gente fazer o um recorte de gênero dentro da liderança, né? Porque querendo ou não, eu acho que a liderança, né, ela, as mulheres e os homens, eles têm uh, têm características diferentes e são características complementares, né? Então é, não é que as características de um são melhores que as características de outros, é, mas dentro de uma empresa, né, e por isso que entra muito na questão de diversidade, é muito importante a gente ter homens e ter mulheres com características de liderança que se complementam. É, é, levando esse recorte de diversidade, que é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu sei que tu gosta muito, como é que tu acha que essa questão, é, as mulheres, né, pensando que o nosso público muito forte aqui são de mulheres, é, elas podem usar suas características até como um fator positivo né, dentro da liderança, né, dentro da questão de liderança por influência, de como gerar um impacto positivo né, nas equipes que elas trabalham, muitas vezes, levando aos outros né, de, a decisões mais acertadas, mesmo quando não necessariamente elas têm um cargo né, de liderança ou algo imposto ali que dê a elas uma autoridade, né? Mas é, como que tu vê isso na questão de, de habilidades, né, naturais, né, das mulheres, é, em termos de liderança?
1: Eu acho que até para até para dividir em dois pontos, assim, né. Se você for olhar hum, carreiras assim tradicionais, né. As empresas estão começando a se dar conta de que essa função de ter a escadinha de, de pipeline carreira, isso está chegando no final, né? Então, quando você olha assim, ah, eu, o que, que vai ser o meu próximo passo na minha carreira? A melhor coisa que tem é você olhar a sua carreira como rede e pensar assim, cara, para eu chegar lá em cima, eu não preciso ir degrau a degrau, eu posso ir indo para o lado, eu posso fazer algo transversal, né? E a maior parte das empresas não está preparada para isso, né? A maior parte das empresas está preparada, vamos lá, para o assistente, o assistente sênior, e aí vem um especialista, quem sabe vem uma gerência. E quando você vai olhar assim, acho que as startups, elas têm trazido isso muito forte, né? E muitas empresas têm olhado um movimento ágil nesse sentido. As pessoas, na verdade, elas buscam por, por ser pertencentes, isso é do ser humano. E quando você dá autonomia para essas pessoas, e, e isso é uma das da, do que se prega no ágil, né? as pessoas têm autonomia para fazerem aquele resultado como um time, não como com hierarquias, como a gente está acostumado em empresas tradicionais. Né? Então, hoje, por exemplo, eu não, não ocupo um cargo de, de gestão, de equipe, mas eu tenho um, um time ágil comigo e é um time que, assim, eu brinco com eles, né? A gente é, é um por todos e todos por um. Não existe assim, ah, eu vou falar com o meu chefe. Não, não tem isso. E porque vai existir momentos que, que uma pessoa do time tem mais expertise em alguma coisa e ela vai ser essa liderança situacional e tá tudo bem. E se a gente dá a liberdade e a voz que essa pessoa precisa... Com certeza, com certeza ela vai se sentir muito mais pertencente do que ela ter um, um, um nome no crachá, né? Ter um cargo no crachá. E é claro que existe uma questão de reconhecimento e, 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 e até salarial em torno disso, mas eu acho que o movimento do ágil, as próprias startups, elas vêm trazendo isso a gente muito forte, né? Então, é um aprendizado e aí eu acho que é uma coisa que... Nós, mulheres, já estamos tão acostumadas a não ter cargos e, e ocupando os nossos espaços pela nossa voz que isso se torna muito simples, sabe? Tipo, tá, tá bom, eu sei que é, quando, quando o bicho pegar, quem vai ser lembrada disso vai ser eu. Eu sei que esse troço vai estourar na minha mão, sabe? Então, assim, a gente acaba já meio que... Que sabendo jogar esse jogo. E aí, evidentemente, né, quando surge uma oportunidade no reconhecido mundo hierárquico, uh, se a gente tiver abertura de diversidade em boa parte das empresas, isso acaba acontecendo. Mas o outro ponto que você estava falando, né, de características mais, mais próximas femininas, mais próximas masculinas, né, eu gosto muito da forma como a, a gente tem trazido a questão da, do capitalismo consciente, de empresas humanizadas, né, o Raj hoje, ele é um grande nome nisso, e ele escreveu um livro junto com a Nilima Bhat que se chama Liderança Shakti, e eu gosto muito dele, porque ele fala o seguinte, né, que, Todas, todos nós, pessoas, né? Não importa o gênero dessa pessoa, mas a gente tem características uh, que a gente diz horas do polo masculino e horas do polo feminino. E, e depende muito como isso se manifeste dos estereótipos que a gente tem de vida, né? Então, assim, espera-se, por estereótipo, que uma mulher seja. Mais calminha, mais querida, mais amável. E quando você tá num ambiente em que você é uma pessoa que não tem todo esse carisma, muitas vezes você é taxada de ser uma pessoa fechada, agressiva, não é aberta. E um, um homem com essa característica, às vezes, é um cara assertivo. Então, assim, uh, o quanto existe de estereótipo nisso mas o quanto eu acho que a gente vem tendo a abertura de fazer esse equilíbrio numa gestão de, de times mais humanizada, em que talvez há um tempo atrás o que a gente esperava era que o líder desse ordens e que desse o como fazer isso, hoje muitas vezes a gente espera que as pessoas uh, sejam, como eu comentei antes, sejam ouvidas. E, às vezes, é, é, é não ser sempre o dono da verdade ou o dono da melhor ideia, né? E aí, esse, esse papel de escutar e, e de costurar retalhos, né? É um papel que, historicamente, culturalmente, as mulheres fazem com mais habilidade. E, e quando você olha para um mundo estratégico, uh, o, o que, que a gente precisa, né? É fazer, é alinhavar essas informações, e aí vou pegar o, o, o exemplo de de um produto, né? Você precisa escutar o seu cliente, você precisa entender o comercial com as suas dores, precisa entender quais são os limites industriais, o que que vai ficar difícil para aquela pessoa fazer alguma coisa e outra não. Então, eu acho que o mundo começa a despertar que assim as pessoas cada vez mais elas querem se sentir pertencentes e importantes. E tudo que for repetitivo de dar ordens e ser repetitivo, a tecnologia está aí para fazer isso acontecer automático. Então, num mundo em que a gente está trazendo ciência e está trazendo uh, o, o pensar como, como fonte de, de trabalho, né, a gente vai precisar ter essa humanização do trabalho e das pessoas para que elas possam estar tá contribuindo assim, com, com o seu melhor. Né? Então, acho que eu, eu vejo assim, uma e não acho que isso seja de hoje para amanhã, eu adoraria, acho que a gente tem um caminho longo ainda, mas fico muito feliz em ver esse movimento de capitalismo consciente, de, de ambientes mais humanizados, em que eu enxergo que a gente começa a ter um espaço importante, trazendo algumas, algumas características mais do polo feminino. E aí, quando eu falo polo feminino, né, quem, quem não quer trabalhar, por exemplo, com, com um homem gentil? Por que, que gentileza é algo de menina? Não é, né? É uma questão que talvez as mulheres acabam desenvolvendo mais fácil, mas que por muito tempo ser gentil não te levava a lugar nenhum nas empresas, né? Quem falava mais alto levava. Então acho que a gente começa a ter uma abertura maior nesse nesse sentido e que aí a gente tem um ambiente fértil que possa ter cada vez mais mais mulheres contribuindo.
0: Outro ponto né que eu queria pedir até para tu dar uns conselhos assim para quem está ouvindo porque tu como eu né já desde sempre até pela própria área de atuação atua sempre em ambientes muito masculinos né onde a presença de mulheres na verdade sempre foi exceção né então é, o nosso dia a dia sempre foi, na verdade, trabalhando é, majoritariamente com outros homens. Então, eu queria que tu desse um pouco até alguns conselhos na né, questão de, talvez, quem está começando na área quem também está trabalhando nesses ambientes super masculinos, de como lidar com isso, né? como gerenciar conflitos, como é, fazer com que os homens... Né, é, ter uma relação até agradável, né? Uma relação realmente de benefício com os homens que trabalham junto, de como exercer influência realmente sobre esses homens para que eventualmente alguma opinião que seja é, dada no grupo não seja encarado como uma reclamação, mimimi ou, 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 ou qualquer coisa assim, mas de realmente de ser o, o de mostrar, né? Que é, como mulher existe algumas vantagens na maneira de ver as coisas, né? E de Dessas características que realmente ali, como tu falou, né? O polo feminino, né? É, o polo masculino de, é, das mulheres terem características que podem ser super bem aproveitadas no ambiente corporativo, né? Então, que dica que tu dá para quem também está nesse mundo, assim, de ambientes extremamente masculinos?
1: Então, eu acho que tem um grande risco da gente cair, né? É, é de fazer esse, esse binário, assim, de clube do Bolinha e clube da Luluzinha, né? como líder do grupo de gênero, assim, esse é sempre um cuidado que eu tenho, e isso não significa que eu não sou uma feminista, pelo contrário, eu sou, sou muito feminista, mas eu tenho um cuidado muito grande de entender o que nos trouxe até aqui e a cultura que nos cerca. Então, assim, eu já fui essa pessoa, imagina, entrei há 15, 15 anos atrás no mercado, né, uh, eu sempre, sempre que me tem, eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu sempre peço perdão, assim, porque eu já fui essa mulher com essa fala machista de dizer Mas eu prefiro trabalhar com homem, é muito melhor trabalhar com homem que não tem mimimi Mas assim, no fundo, o que, que eu queria com isso? Eu queria pertencer àquele ambiente que só era de homens E eu não tinha essa consciência, né? Então acho que isso veio com o tempo, né? E aí hoje eu brinco, gente, tem coisas que não adianta a gente entrar num cabo de guerra Porque vão ficar as mulheres gritando de um lado e os homens acuados de outro, ou gritando também desse outro lado, e eu pego um exemplo muito, muito clássico, né, que, que quando a gente fala de, de ah, assédio, Vixe, assédio é um tema extremamente importante e precisa ser muito tratado com, com respeito, com, com ética, compliance, precisa ter envolvimento de liderança nisso, mas a gente precisa entender que a gente vem de uma cultura que ela, ela alimenta isso ao longo do tempo, né, então assim, os homens foram ensinados o quê? Não, você tem que ir, você tem que pegar, você tem que chegar, você tem que fazer, tem que acontecer. Os homens, eles foram criados assim. Agora eu te pergunto, né? Hoje a gente diz assim, né? Depois do não, tudo é assédio. E sim, depois do não, tudo é assédio. Só que quem é que ensinou as mulheres que também a gente, na primeira vez, tinha que dizer não? A gente tinha que se fazer um pouquinho. Então, assim, a gente alimentou esse sistema patriarcal todo de ambos os lados. Então, não adianta agora a gente botar a placa e querer comprar uma guerra. A gente precisa, de fato, entender. Esse foi o movimento que nos trouxe até aqui e, e reconhecer isso. Ok, foi errado, o que, que a gente vai fazer daqui para frente? E não entrar numa guerra de quem é o, o bandido e o mocinho da história. Não tem bandido e mocinho. Todos somos vítimas de um, de um sistema, sabe? E, e, e a gente chegou até aqui nisso, né? Então, eu, eu tive, por exemplo, essa essa noção do quanto eu me masculinizei, a gente usa essa expressão, né? Quando eu conversei com, com uma menina que tava saindo da faculdade há pouco tempo, né? E ela começou a falar que, tipo, ela percebeu que as roupas dela não eram mais as mesmas roupas. E não é questão de maturidade, entende? Eu, por exemplo, eu adoro laranja. Adoro laranja. Eu, eu tenho a pele morena, eu fico bem de laranja. Eu não tenho roupas laranja quase. Eu comecei a me dar conta que minhas roupas eram o quê? Brancas, azuis... Pretas, cinzas. Roupa clássicas de um executivo. E por que, que você faz isso? Você faz isso inconscientemente por um senso de pertencimento. Então assim, eu comecei a ter calças, minhas calças eram ou jeans ou pretas, jeans ou pretas, jeans ou pretas. O dia que eu fui para a planta com uma calça branca, era metade da planta me olhando. Pirou. Por que que tá com uma calça branca? Cara, eu tô com uma calça branca porque eu quero. Entende? Mas a gente chegar nesse nível de consciência depois de um tempo é estranho porque a gente acabou se masculinizando, então eu fui uma pessoa que durante a faculdade e, e, e meu tempo de trabalho eu aprendi a pal falar palavrão, que é uma coisa que é errada para homem e para mulher, mas a gente se, tenta se fazer pertencente a esse ambiente, então eu acho que a primeira coisa que eu, que eu diria para a gente não fazer é criar um cabo de guerra, então, eu não entro em cabo de guerra mais com, com homens e estruturas machistas, não. Eu tenho a minha posição e a minha posição como feminista é a mesma, mas eu acho que alguns assuntos a gente precisa tratar de uma, de uma abordagem diferente. Então, assim, você vai ver, ah, homens quando, quando viram pais, e se são pais de meninas, isso é muito mais forte. Você quer que isso aconteça com a sua filha? Não, não quer, né? E aí você começa a perceber pequenos gatilhos, assim, tem, tem um livro, não, não vou lembrar o título agora, mas é do, do Instituto Papo de Homem, né, que é como, como se comunicar com pessoas diferentes, é alguma coisa nesse sentido, e eles trazem muito isso, o que, que é o gatilho daquela pessoa? Porque às vezes não, não adianta você ficar é, uh, enxugando gelo ali, tentando fazer alguma coisa e a pessoa não se dá conta e vira um cabo de guerra. Então, a primeira coisa é não entrar em cabo de guerra. E a segunda coisa que eu acho que é muito difícil para nós mulheres fazer isso é justamente a gente criar uma rede de apoio. E quando eu falo criar rede de apoio, eu acho que, de novo, nós somos vítimas de um sistema, né? Quantas vezes, e você deve ter ouvido muito isso, né, como, como uma podcaster aí. Ah, mulheres são competitivas. Me desculpa, cara, eu não quero competir com ninguém. Eu tô aqui pra colaborar contigo hoje. Tô feliz de ter me chamado. E tô louca pra chamar alguma amiga minha pra cá, pra, esse, pra, essa, pra essa brincadeira aqui. Então, mas não foi dito isso, né? Que mulheres competem, que mulheres são competitivas. Então, fica difícil de você confiar em outra mulher quando você ouviu isso o resto da sua vida. E aí, se você olhar para o lado também, no ambiente da engenharia, você tem poucas mulheres. Então, quem são as pessoas que você vai confiar? E aí, isso se torna cada vez mais difícil para construir uma carreira, né? Porque tem um, 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 um curta da, da Pixar, que é a, a Peer, e eu acho muito legal, porque mostra muito isso, assim como é que, que os homens vão fazendo essa rede, né? É um cafezinho, e aí vem o assunto do futebol, e aí fala daquele tipo de cerveja, e quando você vê, eles já estão falando de como é que está o desenrolar das ações daquela empresa. Então, do assunto passar para uma brincadeira de futebol, para um assunto de negócio, estratégia, é muito rápido. Como é que você faz isso entre um homem e uma mulher? É muito mais difícil. Então, para as mulheres formarem uma rede de apoio no trabalho, eu acho que é, é, é assim, chave para conseguir virar uma carreira. Se você começa a fazer isso desde o início, eu acho que é muito interessante. Tem uma autora, se chama Tiffany Dufo, e ela fala que a gente precisa ter, para construir um networking que nos dê uma condição de carreira interessante, a gente deveria ter mentores ou seja, mentoras, né, que são mulheres que já passaram por coisas que a gente passou e conseguem ter uma visão de dizer, calma, vai dar certo, ou vamos por aqui que eu vou contigo, mas uma coisa que é muito mais difícil da gente ter, quem são os seus patrocinadores? E patrocinador é aquele cara que vai lá e vai meter a mão no fogo por ti, quando tiver aquela oportunidade, vai, aquela oportunidade, vai dizer, pode confiar nela que eu meto minha mão no fogo por ela, quem são? Né? Então, assim, por de novo, por por cultura, por estereótipos, os homens arriscam mais em homens. Por quê? Porque a gente não tá dando a cara a tapa, a gente não, não busca esses patrocinadores. Para mim, essa rede é extremamente importante. E outra, ter as suas coparticipantes ali com você, né? Sabe aquela hora assim, ó, minha peteca tá caindo, quem é que vai segurar esse rojão comigo? Você sabe com quem você vai contar. Então, eu acho que fazer essa formação de rede é, é um fator, assim, chave de sucesso para que as mulheres possam estar tá desenvolvendo aí nas suas carreiras também. Então, acho que basicamente essas duas, esses dois pontos assim, não fazer cabo de guerra e, e achar os seus aliados no, no, na temática mas também criar o seu networking próprio, eu acho que é extremamente importante
0: dentro de tudo isso que tu comentou, né, eu acho é, tudo muito interessante é, e uma coisa que eu penso né, eu acho que assim, a gente como mulher e como engenheiras, a gente tem que ter o nosso papel e buscar esse networking buscar mentores, né, buscar maneira de se aperfeiçoar mas eu acho que tem um papel muito grande das empresas também de ter um olhar atento a isso dentro das empresas, né? E, e aí entra muito a questão de diversidade corporativa, que é um tema, entre o tema diversidade como um todo, né, eu gosto muito é, de ler, de estudar e de acompanhar a questão de diversidade corporativa. E a gente pode pensar né, nas empresas, e muitas empresas pensam assim, que na verdade elas não têm muita responsabilidade de, é, de tomar nenhuma ação, porque a sociedade como um todo é assediadora, a sociedade como um todo é machista, a sociedade como um todo é patriarcal. Né? Ou seja, que a empresa simplesmente é um reflexo da sociedade como um todo. E, por outro lado, a gente vê... É, empresas que estão realmente tomando a dianteira nesse assunto e dizem: ok, a sociedade como um todo pode ser assim, mas aqui dentro da minha empresa eu vou fazer o possível, vou tomar as ações para que isso não seja assim, né? E para que eu possa reverter várias, vários problemas da sociedade e que eu possa tomar ações aqui, né? De uma maneira até trazendo um pouco a responsabilidade para as empresas de estarem resolvendo esses problemas, né? Então a gente vê é, desde a questão de. É, problemas, fazendo programa de trainee para negros, tentando resolver da sua maneira ali um pouco é, da questão do racismo presente na sociedade, né, como a gente vê é, várias, várias outras empresas fazendo determinadas ações nesse, é, nesse sentido. E dentro da questão de diversidade corporativa, né, um assunto que, para mim, eu acho muito importante, né, quando a gente fala de é, ambientes muito masculinos, como é muito comum na engenharia, né, esses ambientes muito a gente ir para a questão do assédio, né, e quando a gente pensa no assédio sexual, não sei, por exemplo, pensa no maníaco do parque, né, é muito mais fácil da gente pensar, não, a mulher vai estar tá passando por aí, vai sair gritando e, enfim, o assediador é um monstro ou qualquer coisa assim, quando a gente leva essa questão de assédio para dentro do ambiente corporativo, esse assediador ele não necessariamente ele tem a cara de monstro, muitas vezes ele tem um cargo de liderança, ele tem performance e resultados excelentes, né? ele tem uma boa reputação dentro da empresa e ainda assim ele é um assediador, então a gente entra numa situação onde muitas vezes as mulheres elas são muito negadas, né? e elas são muito... Elas estão numa situação muito complicada né, de como lidar com essa questão de assédio, porque muitas vezes até o próprio assediador está numa posição hierárquica né, até é, superior. E eu sempre digo né, é, que em ambientes muito masculinos existe assédio. Se a empresa ela não está tendo é, mulheres reportando esse assédio, eu acho que isso é uma luz vermelha, assim, piscando absurdamente, porque significa que o próprio canal de denúncia delas não está funcionando, porque é inerente de ambientes muito masculinos e é inerente do problema da nossa sociedade, a questão de assédio, que isso vai se refletir também, né, então... É, o, o fato dela não ter denúncias já é o primeiro alerta de que alguma coisa está errada, porque as mulheres elas não estão nem no estágio de se sentirem suficientemente confortáveis de estarem denunciando né porque o se sentir confortável para denunciar já é um estágio acima né? elas já têm que estar tá, é, confortáveis de que elas não vão sofrer retaliação de que elas não vão é, ser penalizadas por essa denúncia tudo isso na verdade são é, vários aspectos dentro né, da diversidade corporativa, de é, promover mulheres em liderança e de fazer é, programas que permitem mentorias né, é, de... É, colocar profissionais mais experientes para justamente mentorar profissionais mulheres mais início de carreira ou mais promissoras ali para futuramente estar tá assumindo cargos de liderança enfim e eu queria que tu comentasse um pouco a tua experiência dentro de diversidade né porque eu sei que tu é muito ativa a questão de grupo de gênero né questão, a questão própria empresa que tu trabalha tem é, programas de diversidade está relativamente ativo nesse quesito né então é, comenta um pouco né, da tua visão de diversidade corporativa né, e, e o porquê que as empresas né, elas têm que realmente trazer essa responsabilidade para elas e não simplesmente pensar que a sociedade é assim e eu não vou fazer nada porque não é um problema meu. Acho que tem dois pontos aí
1: né, que a gente pode estar tá dividindo
0: de novo. Assim, qual é o papel das
1: empresas nisso? Né? Cara, a empresa ela não é só um CNPJ. Né? A empresa é formada por pessoas que fazem parte de uma sociedade então, como é que a gente quer viver dentro dessa empresa é um reflexo de como eu quero, como eu quero estar na sociedade. Hoje em dia, a gente olha tem muitas empresas que podem daqui a pouco me oferecer uma oportunidade bacana e eu, falei, eu vou olhar e dizer eu não quero fazer parte disso porque não condiz com os meus valores com aquilo que eu quero para mim né hoje a gente consegue ter um pouco mais desse nível de consciência assim daquilo que você busca como como propósito e o que que você quer deixar de legado para o resto da sua vida então e além disso assim quando a gente olha a médio longo prazo né a gente fala muito hoje de SD o que o que que essas empresas estão pensando daqui para frente, o que, que vai ser o social dessas empresas, né, e uh, se as empresas não atentarem para isso, gente, a geração que tá vindo aí ela não vai, ela não vai nem querer pisar nessa empresa, então talvez a gente, colocando aí em pontos extremos, são empresas que estão fadadas a acabarem sumindo do, do mapa, né Eu, o último processo de estágio que a gente abriu Uh, se, se, se a pessoa escutar esse podcast, vai, vai se reconhecer, né? A gente realmente era um time de mulheres entrevistando e era um candidato homem. E ele disse que uh, ele, ele ouvia a empresa falar de diversidade, mas que a prova de diversidade foi ele como um engenheiro ele ser o diverso naquele momento. Então, isso já era uma prova da diversidade. E quando eu perguntei para ele, cara, por que você está escolhendo a nossa empresa e não outra? Você tem tanta oportunidade aí para estágio. E ele me respondeu o seguinte: cara, eu sou, eu sou brasileiro e eu tive toda a minha educação uh, paga pelo governo, assim, eu estudei na universidade pública, eu venho de escola pública, então eu acho que eu, eu também posso escolher por uma empresa brasileira para fazer algo de retorno para o meu país, algo simples que é uma escolha de uma empresa brasileira. Eu que ficar pensando, gente, esse menino tem o quê? 21 anos, né? Gente, eu queria ter essa consciência quando eu tinha 21 anos, sabe? Então a geração que está vindo, ela já vem com esse pensamento e que bom! Agora, se as empresas não acordarem para isso... Lamento, mas aí é questão de sustentabilidade do negócio que está fadado a, a não existir mais. Então, a gente faz porque, porque é consciente, porque é o certo. E se ninguém quer olhar pela ética, pelo respeito, que olhe pela sustentabilidade do negócio, porque não vai ter mais, em algum momento, pessoas que queiram trabalhar nessa empresa. Então, acho que é por isso que a gente faz, né? E o nosso, o nosso movimento assim, interno, eu acho que... Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de, de cultura. E cultura a gente não muda do dia para a noite, né? E são, são vários pontos que a gente precisa tratar quando a gente está falando de mudar uma cultura. A gente precisa falar, assim em, em números, precisa refletir em números essa diversidade, mas a gente precisa passar por símbolos muito fortes, a gente precisa passar por, por educação, então, assim, precisa falar, sim, de diversidade, porque as pessoas não entendem. A gente precisa passar por conceitos, por entender o que é o LGBTQI+. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem. Então, a gente precisa falar de racismo estrutural no Brasil, porque as pessoas não sabem o que é racismo estrutural. E, de novo, isso não é uma queda de braço, isso não é... Uh, quem tá certo e quem tá errado. Isso é questão da gente trazer consciência para as pessoas. E ter consciência das coisas, você pode começar a fazer escolhas. Então, assim, se você sabe que existe racismo estrutural, é uma escolha sua. Você admitir isso e botar em exercício para ser diferente diante de todos, falando de mim, mulher branca, né, de todos os privilégios que eu me encontro, ou não. Ou eu fazer de conta que isso não é comigo, né. Então, acho que passa por esse lugar, sim. E aí, falando especificamente de gênero, né? quando a gente fala de símbolos, é muito forte quando, diante de uma, de uma empresa, uma grande indústria, você coloca uma mulher à frente de um, de um cargo de alta liderança. Porque aí os estudos estão aí para mostrar, né? a gente fala, falava em teto de vidro até pouco tempo atrás, e hoje a gente fala de um degrau quebrado. E o que, que acontece? As mulheres, elas hoje elas estão em pé de igualdade em, em educação com, com os homens, que saem em alguns locais até mais mulheres em educação superior que, que, que os homens em alguns locais, e então assim se a gente fizer um bom processo seletivo a gente consegue entrar em pé de igualdade numa empresa entrar, a carreira é outra coisa então se assim, o que que impede essas mulheres de fazer, fazer esse, esse degrau aí que se diz quebrado que é, é num no início da carreira de liderança, né? E aí existem vários estudos, alguns, é, como, como que a gente, a gente faz essas redes de, de, de apoio, que as mulheres sejam mentoradas, que elas se, tenham seus patrocinadores, mas também lembrando que hoje, na maior parte das empresas, a liderança é feita de homens, como é que a gente conversa com esses homens, como é que a gente dá nível de consciência dessa... dessa uh, inequação que existe aí de mulheres nas lideranças, né, como é que a gente trata a questão da maternidade, porque as mulheres, quando elas estão numa idade que começam a ter um pouco de experiência para chegar em cargos de liderança, elas também estão mais ou menos na idade que começam a pensar em ter filhos ou não, e assim, gente, desde que o mundo é mundo, as mulheres vão parir crianças e vão amamentar seus filhos ou não, então assim, não vi ainda filho nascer de homem, quem dera a gente chegasse nessa tecnologia, não existe, tá? Mulheres vão parir seus filhos. Tem o direito de ter filhos ou a escolha de não tê-los? Tudo bem. Mas, dado uma criança no mundo, ela vem de uma mulher. Então, se a gente fala em diversidade, se a gente quer que as mulheres estejam nos postos de liderança, a gente tem que normalizar a criança, a gente tem que normalizar... Não só a maternidade, eu gosto de dizer que a gente tem que normalizar a parentalidade, porque no momento que você tem um pai com cuidado ativo, que consiga suportar a carreira de uma mãe, aí a gente começa a falar de igualdade, então assim, as empresas têm que fazer o seu papel? Tem que, mas não só para as mulheres. Não é fazer, ah, não, eu dou licença estendida aqui a mulher, não, aqui as mulheres têm isso, tá. E os homens, eles são incentivados e têm a liberdade de, por exemplo, olha, essa semana não tem escola, é férias, não tem babá, eu vou trabalhar de casa com meu filho. A gente fala disso? É muito, a gente ouve muito poucos homens falando disso. Então, se os homens que são a maioria nas empresas hoje, a maioria nas lideranças, se eles não abraçarem isso fica muito difícil, porque fica uma minoria falando, falando, falando uma minoria tentando, tentando, tentando quando é um, quando ter filhos e ter crianças é uma coisa normal, desde que o mundo é mundo e deveria ser cuidado por ambos, por pais e mães, e acho que quando a gente fala de símbolos ainda ter mulheres na liderança é um símbolo importante ter, ter assim um local adequado para mulheres é um símbolo importante uma coisa é eu colocar um Muitas mulheres dentro de uma empresa. Outra coisa é, esse ambiente está preparado para receber essas mulheres? Ou no fundo, no fundo, assim, as piadinhas pararam, né? É uma curva da mudança. Então, assim, você dificilmente vai escutar. Assim, claro, em ambientes um pouco mais tóxicos, escuta. Mas você não vai escutar em algum ambiente que tem trabalhado diversidade? Ou, ah, só chegou aqui porque é mulher, né? Ou, ah, dormiu com quem para estar nesse cargo? A gente não escuta mais isso em ambientes que se fala de diversidade. Agora, o quanto isso ainda está enrustido na cultura e a gente precisa passar por um nível de conscientização para que esse viés inconsciente ele, ele seja visto, aí eu acho que o trabalho é bem mais árduo, sabe? Então, acho que passa, passa por isso, uma mudança de cultura muito forte mas se a gente deixar de falar, eu acho que falar a gente vai falar muito tempo ainda, sabe? Porque é um nível de conscientização que precisa evoluir, que precisa se traduzir em números em algum momento. E que esse ambiente ele esteja preparado para receber isso. Porque senão a gente faz uma diversidade assim só, só por fazer, que não é verdadeiro, que não é íntegro e que aí não se sustenta também. Então, eu acho que o crescimento em números, se, se ele for uma taxa pequena, é claro que ele ainda é doído para gente que está nessa posição, mas talvez seja a forma mais verdadeira e sustentável da gente garantir esse resultado ainda. Então, por isso que, que sim, eu, eu espero por muito mais mulheres em liderança, para que a gente, de fato, possa olhar isso muito mais uh, com um olhar de sororidade, que nos foi negado aí por muito tempo, né nos foi velado e dito que nós éramos grandes competidoras umas das outras, mas que, que além de uma puxa a outra, né, mas que a gente comece a tornar esse ambiente fértil para todos e, e todas, com todas as suas singularidades de cada um.
0: E assim, pela tua experiência, assim, né, tu vê resultado nesses programas de diversidade corporativa, né, tu que acompanhou, né, o início ali do surgimento na empresa que tu trabalha até hoje, assim, comparando a empresa talvez há 10 anos atrás e hoje, né, onde esse assunto, ele tá muito mais é, na pauta, tu vê resultados concretos, assim, tu vê realmente mudança na vida das mulheres que trabalham na empresa? Faz. Eu tô há muito tempo,
1: né, na, na empresa, muito tempo no trabalhando como engenheira, assim, num, num meio muito masculino, né, então assim, quando eu paro pra pensar, gente, ah, sei lá, 15 anos atrás, quando eu entrei, eu mesma sofri assédio sem saber que era assédio, né, então assim, eu não tinha nem consciência disso, então, puxa, passei por isso, nem sabia, naquele momento eu achava que eu tava, era sendo pertencente àquele lugar, que tava tudo certo, aquela, aquele tratamento, e hoje eu sei que não era, e aí eu olho assim, puxa, tá, vamos passar 5 anos, 10 anos atrás, como é que era, Carol? Poxa, 10 anos atrás, gente, eu não tinha banheiro na planta. Então, assim, eu cheguei numa situação que, bom, eu não bebia água durante o dia, porque se eu bebesse água, o banheiro mais próximo era 15 minutos pra ir, 15 minutos pra voltar, eu perdia meia hora de trabalho. Então, não tomava água, 10 anos atrás. Putz, há 5 anos atrás foi foi minha gestação e gente, eu, eu eu tenho plena consciência que eu sou um caso muito isolado, mas eu acho que a gente tem que falar desses casos para eles se multiplicarem. Eu fui uma pessoa que fui promovida durante a gestação, que a minha gestação foi foi assim abraçada por uma líder mulher que que me tratou muito bem, me deu muita liberdade. E por um líder homem que olhou para mim e disse, eu quero conversar contigo no teu retorno de licença, porque eu sei que você vai voltar muito diferente. Então eu fui muito bem tratada na minha gestação, no meu retorno de licença. Eu tive o privilégio de estrear uma sala de, de amamentação na empresa, que me permitiu aí amamentar o meu filho até os dois anos com exclusividade. Era um sonho, era um desejo meu, então foi respeitado isso. Com, com todo o cuidado que precisava. E isso foi cinco anos atrás. E hoje eu percebo, assim, não só na nossa empresa, como eu vejo outras empresas num movimento, de estar tá trabalhando questão de masculinidades possíveis. Então, assim, pra mim, ver um grupo de homens se, se importando, entender do tema, isso para mim, de fato, é muita mudança. Então, eu não imaginava isso, sei lá, cinco anos atrás eu não imaginava. E hoje ver algumas empresas criando rodas de conversa entre homens para colocar eles à mesa no tema de equidade de gênero, eu acho isso fantástico, né, então acho que a jornada ainda é grande mas quando você olha o caminho que está sendo trilhado, ele é um caminho sim, muito bonito e que já dá para colher muito fruto, vai resolver em 5 anos, 10 anos não sei, mas eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho da nossa parte também e e aquilo, né? os estudos mostram que se a gente não fizer nada, vai demorar dois séculos. Então eu quero crer assim, que a geração do meu filho seja mais fácil para as meninas do que
0: foi para a gente adorei, né, eu acho que é o nosso bate-papo, acho que são temas muito importantes, e até para a gente finalizar, né, o nosso bate-papo aqui, na verdade, eu queria pedir para que tu deixasse uma mensagem final, indicação, né, de algum livro, enfim, algum, algo que tu possa acrescentar aqui aos nossos ouvintes, né, então o espaço é teu para essa partezinha final.
1: Ah, eu acho que a primeira coisa, assim, é ouse sonhar, assim, sabe? Eu acho que a gente sonha muito quando é menina e ao longo da nossa adolescência e fase inicial adulta, muitas vezes a gente tem sonhos muito podados, né? Então, assim, eu, eu brinco, né? O meu sonho, de verdade, gente, era trabalhar na NASA. E todo mundo me chamou de louca. Todo mundo disse que isso era a loucura da minha cabeça e eu larguei isso. Não fui atrás disso, sabe? Então, acho que a, a gente poda demais os nossos sonhos e talvez engenharia seja algo que quem tá começando, muitas das meninas vão escutar que isso é bobagem, que isso é coisa de menino, que não vai crescer, que não vai ter carreira, assim, que não dê bola pra isso, que ouse sonhar, que vá atrás dos seus sonhos e que a ciência é para todas também, né? E, e que ela é linda, sou, sou suspeita, mas sou muito fã da ciência mesmo, gosto demais. Dicas, cara? Nossa, eu tenho vários livros de, de, de cabeceira e eu sou, nem a gente estava falando, eu sou cringe mesmo, eu gosto de ler livro no físico, e acho que essa grande característica de nós mulheres costurar conhecimentos diferentes, acho que isso é brilhante para nós. Então, eu leio de tudo. Daqui comigo agora está O Ágil do Jeito Certo, que é um livro bem estratégico, mas tem, por exemplo, sei lá, As Deusas e a Mulher, que é uma psicanalista que fala sobre uma nova psicologia das mulheres e ela compara a psique feminina com as deusas gregas. Eu acho fantástico. Acho que um, um livro que... Pra carreira de mulher é muito importante mesmo. Deixa a peteca cair. E o título é super sugestivo. Porque ele é importante. Então assim, ah, como é que você dá conta de tudo? Não dou. Cara, minha peteca cai todo dia. Hoje é a terceira noite que eu não durmo com meu filho. E uh, foi uma escolha minha. Porque eu escolhi estar aqui com você. E tá tudo certo. Sem culpa, sabe? Não dá, é meu filho. Não, tá tudo bem. Deixei a peteca pro marido. Ele segurou e tá tudo certo. Então, sei lá, tô falando de vários livros que eu tenho aqui. Liderança Shakti, eu acho bem filosófico, mas traz muito disso, assim, dessa completude que homens e mulheres podem fazer juntos e que a gente não, não acabe nesse cabo de guerra. E, de preferência, assim, a gente tem que ser feliz aquilo que faz, porque a gente só tem uma vida aqui pra aproveitar, né? Então, vamos fazer com que ela valha a pena e que a gente não fique esperando até a sexta-feira.
0: Muito bom, cá adorei. Realmente, olha, eu garanto que teu filho não vai ficar traumatizado por não dormir contigo uma noite. Eu acho que não. maternidade ela tem que vir com menos cobrança, né? Eu acho. E menos romantização também, pelo amor de Deus. É difícil pra caramba. <risos> E, claro, todos os aprendizados da maternidade, que eu acho que tem que ser muito mais valorizados né? A gente pensa na maternidade como algo negativo, eu acho que a maternidade ensina muito, né? E as empresas, elas têm que realmente valorizar um pouco mais esses ensinamentos, né? De, é, de como as mulheres, elas conseguem muito mais preparadas também né, para o ambiente corporativo depois da maternidade. Enfim, quero te agradecer muito pela tua participação aqui. Quero deixar a dica para os ouvintes. Quem quiser se conectar contigo, vai ficar o teu link do LinkedIn aqui nos comentários. Então, pode entrar em contato contigo, mandar mensagem. Enfim, muito obrigada pela tua participação aqui no podcast. amei ah, eu que
1: agradeço, Ari, sempre um, um prazer, assim, falar desses temas, né, e eu acho que é isso, né, esse, esse talvez seja um papel tão bonito que você faz, talvez nem perceba, né, mas assim você é uma mulher que está levantando outras mulheres em algo que muitas talvez acreditam que não tem espaço e tem, né, que bom que você está trazendo tantas mulheres aqui, dando voz para elas, para provar que sim, também é nosso espaço na ciência, e nas, nas carreiras aí de exatas que bom, obrigada Ari
0: e se você que está ouvindo tiver algum comentário crítico ou sugestão, é só enviar um direct lá pelo instagram do arroba mulheres engenharia, e se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também, um abraço e até o próximo episódio